0: This is Alex Danopoli from Rhapsody of Fire And I'm listening to WikiMetal
1: Você está entrando na enciclopédia do metal na internet WikiMetal Com Daniel Dissler Nando Machado E Rafael Mazini
2: Fala galera, começando mais um episódio inédito do WikiMetal, eu com os meus amigos aqui, Daniel Dissler e Rafael Mazini. A gente acabou de ouvir a vinheta de abertura do programa que foi From Chaos to Eternity, do novo disco do Rhapsody of Fire, homônimo. Eu sou Nando Machado e a gente vai ouvir um especial com essa grande banda da Itália, o Rhapsody of Fire.
1: Muito bacana, Rhapsody of Fire, né, Rafinha? Banda italiana. Uma pena que você não pôde participar da, da entrevista, né? Porque era mais uma oportunidade para você falar em italiano, seu perfeito italiano. E é uma banda bem legal, uma banda épica, né?
3: Muito legal, e tinha até inclusive alguns e-mails lá atrás de Week Brothers, indicando, ainda falando, pô, o Rafael vai poder até fazer perguntas em italiano, entrevista os caras, eles são gente fina, muito legal, é, e são gente fina mesmo. Uma banda formada em 93, até hoje, com um metal de personalidade,
1: né. É, os caras virtuosos, o tecladista que o Nando conversou, né, o Alex Taropoli, né, são virtuosos, né, todo mundo assim, os, os instrumentistas muito, muito bons, em 2006 eles tiveram aquele problema legal que eles tiveram que trocar o nome da banda, que era só Rhapsody, e como já tinha é, outra, outras bandas, não só uma, né? tinha inclusive um, uma dupla australiana de meninas que cantavam, tem, tem, Rhapsody é um nome realmente bastante utilizado, eles acabaram colocando Rhapsody of Fire em 2006 mas a sonoridade da banda continuou nesse nível de virtuosismo, músicas realmente épicas, eles têm esse. Não costume, né? Mas eles fizeram algumas sagas, né? Que são histórias que são divididas ao longo de vários álbuns. A, a saga da Emerald Sword, né? a, a espada de esmeralda, e The Dark Secret saga também, né? Que são é, livros né? que foram escritos. Puta, é uma, é uma história bem complexa, bem legal. Meio na linha do Ice Turf também, que fez também sagas que se espalharam por vários discos. Bem legal, né, Nando? Né? O legal do Rhapsody of Fire é que eles,
2: eles pegaram essa mistura de, de heavy metal com música clássica e levaram até o limite, né? eu acho que eles acabaram até criando, eles são considerados os, os criadores de um gênero chamado Hollywood Metal ou, ou Soundtrack Metal ou film Metal que, que diz né, que, que o estilo deles é, lembra trilhas sonoras e, e eles misturam todos os tipos de música clássica, né? desde ópera até música celta,
1: é, enfim. Várias influências, é. e, né? E, de de autores clássicos. E nessa levada de Hollywood, né? Uma das associações né, que, o, que o Rhapsody fez é com o Christopher Lee, né, o famoso ator, né? Que no Dark Secret saga, ele, ele participa bastante, fala bastante, tem narração dele. E tá o como... Christopher Lee, eu. Sou um grande fã
3: dele. O cara, desde que eu sou pequeno, ele é o Drácula da minha vida. Todos aqueles filmes antigos que passava meia-noite do Drácula, ele fazia. Ele fez a, O Grande Senhor dos Anéis, que eu sou fã, eu gosto muito.
1: E Guerra nas Estrelas, né? vocês que curtem, Dani. É, Guerra nas Estrelas, a, a, a trilogia mais recente né? do George Lucas. E no, no Senhor dos Anéis, né? ele interpretou o Saruman, o né? um, um mago malvado. Muito malvado. Um mago
2: do mal. é isso. Muito legal. O Alex é. também comenta na entrevista sobre a cena do Heavy Metal na Itália, antes e depois do Rhapsody of Fire. Enfim, vocês vão ouvir tudo na entrevista, foi uma entrevista muito legal com Alex Staropoli, tecladista, membro fundador do Rhapsody, que hoje em dia se chama Rhapsody of Fire.
1: Primeira parte da entrevista rolando agora. Hello Alex, this is Nando from
2: Wikimetal, from Brazil. How are you? Oi, how are you? I was waiting for you. Ah, thank
4: you. Oi, pessoal, estamos começando mais uma tradução oficial do Wiki Wikimetal, Bom, depois dos cumprimentos e coisa e tal, o Nando já pergunta quais foram as principais influências que o Alex e os outros membros da banda tinham no momento que eles criaram Rhapsody of Fire.
2: So just to begin with, uh
0: what were the main influences you had when you created Rhapsody? Oh, really? It was uh Luca myself starting to writing music immediately, you know, and uh our goal was to 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 create something new and something that we liked actually we we did analyze the the, the music market at the time and uh, we realized that uh, what we wanted to hear from from the music it didn't exist yet so we we did what we wanted so to create an metal band with uh, influences from classical music and soundtracks and and so we we were lucky to do what we loved and what uh on the market was really missing you know and it, it was a very big challenge because we were an italian heavy metal band you know so it was very hard you know to 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 make the world believed that we could reach uh, the final goal and, and we were
4: o Alex fala que o objetivo primeiro dele e do Luca, quando eles criaram a banda, era criar uma coisa completamente nova e que eles gostassem. Né? Eles analisaram a indústria musical da época e aí eles chegaram à conclusão que o que eles queriam ouvir ainda não existia. Então eles resolveram criar essa música nova, que é um heavy metal com influência de música clássica, de trilhas sonoras. E ele fala que eles tiveram muita sorte que isso deu certo, né? Porque foi um desafio muito grande, sendo uma banda de heavy metal da Itália, era muito difícil conseguir esse objetivo e mostrar isso para o mundo todo. Mas, com muito trabalho, eles conseguiram. E já que a gente tá falando desse período, que eles estavam começando, o Nando pergunta agora para o Alex como era esse cenário de heavy metal e de hard rock no começo dos anos 90.
2: Desde que você mencionou isso, uh, como foi a de heavy metal e hard rock na Itália nos anos
0: 90? Foi uma tragédia. Para ser uma banda de heavy metal e and ser uma banda de heavy metal italiana, foi realmente algo muito pequeno, sabe? E... That that's why it was was a big challenge. It was a big uh, bet, you know. Everybody was laughing at us, you know, because everybody was saying you would never do it, you know. But uh, we really worked a lot, you know. And I remember the period as a, a very stimulating period. Look at myself working together, you know, really close and composing music. And it was really fantastic to to know that we had in our hands something special. We knew it, that we had something that the people could really like, you know. So we invested time and money, you know, when we were really young and completely unknown, you know. E demos a Europa e finalmente um contrato e E e sabe? Foi um sonho, foi
4: fantástico. Bom, o Alex fala que era uma tragédia, era muito difícil ser uma banda de heavy metal, especialmente na Itália, por isso mesmo que foi um desafio, né, como ele já disse, porque ele conta que ninguém acreditava neles, é, todo mundo falava que não ia rolar, mas apesar disso ele disse que foi um período. Bem estimulante pra ele e pro Luca, porque foi quando eles perceberam que eles podiam mesmo criar uma coisa muito nova, muito bacana e que as pessoas iriam gostar. E como eles eram jovens e tal, eles investiram o tempo e o dinheiro deles, mandaram um monte de fitas demo pra todos os lugares da Europa e finalmente receberam uma resposta e conseguiram lançar o Legendary Tales, né, que é o primeiro álbum deles. E isso pro Alex foi um, foi um sonho, né foi fantástico. Então a gente quer saber o que, que ele acha do cenário de heavy metal agora, né? já que a gente já falou dos anos 90.
2: E como você vê a cena de heavy metal e a hard rock na Itália hoje?
0: that today is much better, you know, and uh, I think there are very, very talented musicians everywhere in the world now, and in Italy there are a lot, you know, what maybe is missing are the ideas in, in the end, you know, it's very difficult now to propose something new, you know, and so that's the secret, I think, you know, to... there are very good musicians, but that's not enough anymore, you know, you really need to propose something that uh, can get the interest of the people, something new, something
4: ele diz que ele acha que hoje em dia é muito melhor é, ele acha que tem muita gente de talento aí, muito muitos músicos talentosos em todo o mundo na Itália com certeza também o que ele fala que é mais difícil agora é ter novas ideias propor coisas novas, né? porque já tem tanta coisa aí que parece que tudo já foi feito, hoje em dia já ele acha que não basta mais você ser um, um músico de talento porque isso tem de sobra, o que você precisa é conseguir propor alguma coisa que vai interessar as pessoas e isso sim é bem difícil. Vamos perguntar para o Alex agora quem ele acha que foram os grandes artistas que, que começaram a misturar ou que misturaram o rock e a música clássica.
2: Who do you think, uh, changing the subject, uh, Alex, who do you think were the main artists that
0: uh, mixed uh, classical music and rock? Oh, well, there are many names uh, already... Uh, well, I have to say that bands like uh, the Power Boy or Les Zeppelin or Rainbow, they did uh, started uh, something really cool, you know. And without these bands, uh, there would be no other bands uh, after, you know. So I think they did something special, and they began to do to, to do rock music, metal music, connected with some. Uh, uh, algum tipo de elementos cinematográficos, alguma música que poderia dar fotos na sua mente. Então, isso foi o fire que vai desde o início, dar fotos para o ouvinte, mas fazendo algo mais, adicionando algumas músicas de soundtracks, música, você sabe?
4: Bom, tem muita banda, né? Ele fala do Deep Purple, do Led Zeppelin e do Rainbow. Ele acha que sem essas bandas não teria mais nenhuma depois, porque foram eles que começaram a fazer um rock meio que conectado com um elemento cinematográfico, como se a música deixasse as imagens na sua cabeça. E esse sempre foi o objetivo do Rap Seria Fire, né, que é misturar o rock tradicional, o heavy metal tradicional com um quê de trilha sonora. E agora vem a nossa pergunta clássica. Qual é a música que faz o Alex Taropoli perder a cabeça?
2: Excellent. Uh, change the subject again Alex. We have a classic question on our show One that we ask every single person that we interview uh, Just imagine yourself You're maybe driving your car Listening to your iPod on shuffle mode And then a, a song comes up That you just You lose control totally Can you choose that song so we can listen to That one on our show now? Oh, well A song that makes you lose your, your mind completely Oh, there, there
0: are so many But uh, I would say Uh... I would say uh, I like the sharks from Prince and Glory
4: acabou de ouvir Red Sharks da, do Crimson Glory. Essa foi a música que o Alex escolheu. E voltando para as nossas perguntas, a gente quer saber como foi gravar com o Christopher Lee.
2: Tell me what do you remember of the recording session with the great
0: Christopher Lee? Oh, yes, it was fantastic. Uh, uh, we went uh, in London and uh, we met him in the studio. It was a, uh, we were there waiting for him. He came, he entered the room and It was amazing, you know, because uh, not only because his physical aspect, because he's very tall and very big, you know, and his voice is so deep, you know, and. Uh, After five minutes, we started to, call, to talk and to talk about music and everything, and uh, we we really were so happy to to see that uh, communication-wise we were really on the same level, you know. And so after uh, three days of narrating, and it was very emotional, very exciting to to hear Christopher Lee narrating the words that Luca wrote regarding the saga and everything. It was it was fantastic, and then in the end, he came out from from the from the From the studio, he said, "Yes, yes, this is great. I love it. But everybody wants me to narrate. I want to sing." He said, "You know, <laughs> and his voice was very loud in the studio. You know, and he said, I well, ah, yes, you really want to sing? Yes, let let's do one song together. I want to sing with together with Fabio. You know, <laughs> it was its own idea. You know, to to create to to, to sing on." live live O Alex
4: conta que foi fantástico o encontro deles foi foi super engraçado eles estavam em Londres esperando ele no estúdio e aí, quando ele chegou, a chegada dele foi super impactante, né? Porque. Principalmente pelo aspecto físico, porque ele é super alto, ele é, um, ele é um cara enorme. Mas logo eles começaram a conversar, viram que eles estavam super no mesmo nível. Isso deixou o Alex super feliz. E foi muito emocionante, né? Ter o Christopher Lee narrando as palavras que o Luke escreveu. E ele fala também que depois dos três dias de gravação das narrações. O Christopher Lee contou que ele gostava muito do que ele tinha feito e tal, mas que ele queria cantar também. Porque todo mundo queria que ele narrasse, mas ele mesmo queria cantar. Ele falou que ele queria cantar uma música com o Fábio, então foi que eles fizeram o The Magic of the Wizard's Dream, que é uma música que quando eles tocam ao vivo, todo mundo enlouquece. E realmente é pra enlouquecer, né? Porque ter um cara, ter um ator que nem o Christopher Lee cantando com eles, é um, é um sonho mesmo.
1: Nando, vamos dar uma paradinha agora Nessa entrevista muito bacana Com o Alex do Rhapsody of Fire Pra gente rolar o nosso papo pesado
3: Wicked Metal E você
1: Batendo um papo pesado
3: Começando mais esse papo pesado. Hoje só eu e o capitão Nando Machado. Porque Daniel Dichlis está onde, Nando? Ele Muito está
2: bem. nos Estados Unidos. E inclusive vai trabalhar lá para o Metal. Para fazer a cobertura de um grande show lá de Hard Rock. É Ele um, de, um desses artistas, inclusive. Eu entrevistei ontem pelo telefone.
3: Muito legal. Queria falar, Nando. Faz tempo que a gente não fala. Mas acho que nessa segunda agora. Essa é a última semana da turnê do Viper. Pelo menos dessa perna. O Viper agora encerra dia 21. Essa turnê 21 de julho em Porto Alegre. No 20 tem Curitiba, não é isso? 20 tem Curitiba, 19 tem Joinville,
2: 18 tem Ponta Grossa. Última semana são quatro shows na sequência. Bom, é, como o Daniel não está aqui hoje e, e cada programa a gente está falando sobre uma nova área do nosso site. O canal Wick Metal são os nossos programas em vídeo. Por enquanto temos dois programas já no ar, no nosso site. Você clica ali na seção Veja. E aí você desce o mouse até o canal Weak Metal você vai poder ver uma entrevista Que a gente fez com o Joey Belladonna, vocalista do Anthrax E com
3: o Mike Muir, vocalista do Suicidal Tendencies Também e... tem o Viper Tocando, comemorando 50 anos do Rolling Stones
2: é, Eles fizeram esse vídeo exclusivo pro UOL Mas também tá no nosso Site, nosso
3: portal do wiki metal É. Entrem no nosso site, visitem, tem os textos dos Wikibrothers, tem os nossos textos, é muito bacana mesmo. Continuando o nosso papo pesado, eu queria mandar um abraço para todos que comentaram no site. Para o Alan, para o Maurício, para o Jailson. Sempre comentando, Jailson. O que está muito legal é que. O nosso Wikibrothers escreve um texto, alguém comenta, eles respondem. É, isso é muito importante. E essa é uma
2: das sessões do site que está fazendo mais sucesso, né? É o Scream for Me Wikibrothers, Brothers, onde os próprios ouvintes podem mandar seus textos
3: relacionados ao metal. Nosso grande amigo Giba também está mandando direto o texto. É, textos Mande um texto bem legal, se possível com fotos sobre do que você está falando, é... A gente, à medida do possível, vai publicando textos bons, inteligentes, diferenciados É pra gente publicar Continue apoiando o Wikimetal e apoiando o Heavy Metal no Brasil É isso aí, com grandes notícias, a volta da Chave do Sol, aí o Centurias Todo mundo de volta, vamos encher cada vez mais esse cenário E agora, chamar um quadro que faz tempo que não tem, hein? Wikiminutes to Midnight Gente, é fácil participar, é uma historinha de um minuto falando de algum momento de metal da sua vida, um show, um momento, um acontecimento Participe do Week Minutes to Midnight Rola a vinheta!
1: Olá, galera, meu nome é Rodolfo, sou de Porto Alegre e estou gravando aí meu Week Minute. Tem duas histórias aí, uma foi quando o Malmsteen veio fazer show aqui, teve uma rádio que fez uma promoção e eu fiquei ligando para a rádio, fiquei um, ligando umas 50 vezes para deixar meu nome, até que quando saiu o sorteio eu ganhei e consegui assistir o Malmsteen na faixa. E a outra foi ano passado, foi para um congresso em Sampa e aí de noite fui ver o que, que tinha para fazer, cara, tinha show do Dr. Sim, só. E aí eu cheguei cedo, fui achando que eu ia conseguir sentar pra comer uma coisa e curtir o show Que nada, cheguei lá, já tinha fila, fiquei umas 3 horas em pé esperando abrir E quando abriu tinha umas 300 pessoas atrás de mim Eu não tinha ingresso, demorei pra entrar, mas consegui um banquinho, um balcão Pedi uns nachos e um baldinho de serve, e aí era só curtir o Dr. Sim Escutei ontem o podcast aí do André, fiquei afim de contar a história pra vocês Só fiquei chateado que não tocaram no rules, cara, tinha
0: que ter Salve Dr. Sim
2: Começando mais o Orgulho Nacional, qual banda você
3: trouxe dessa vez, Rafinha? Eu trouxe uma banda de Uberlândia, que quem me procurou foi o William, o vocalista da banda, nome sinistro, Killer Clowns, Os Palhaços, palhaços assassinos. assassinos. Meu, muito bacana, de Uberlândia, é, eles estão finalizando o trampo deles agora em julho, já tem videoclipe no YouTube, parabéns pelo trabalho, William, gostei muito.
1: Finalizando é, o trampo, eles estão lançando um disco, é isso?
3: Um disco, isso mesmo. E a música que eu escolhi é Until the End Until the End com Killer Crowns No Orgulho Nacional O grande vocal do Killer Crowns, muito legal
2: De Uberlândia, Minas Gerais
5: Until
3: voltamos da música do Killer Clowns gostou? Gostei, muito legal muito bacana, muito. Um vocal muito bom né não, eu acho que as bandas brasileiras são impressionantemente boas vamos fechar esse orgulho nacional, de papo pesado e vamos para a segunda parte da entrevista Nando? E
2: vamos ouvir a segunda parte da entrevista do grande tecladista, membro fundador do Rhapsody of Fire, o grande Alex Taropoli.
5: meu nome é Manuel Paulo ganhei o box do VH1 Week Metal, valeu!
4: Bom, agora o Nando vai pedir para o Alex escolher uma música do Rhapsody of Fire para a gente ouvir. Vamos ver qual que é.
2: Excellent. então, so, would you like to choose a song from uh, Rhapsody of Fire that you're really proud of, so we can listen to that one on our show
0: now? Oh, meu oh my God. This is the most difficult question you could ever <laughs> ask me. perguntar you know? Há there are so, so, eu so many great songs that I that I really like. You know? And, uh, uh, let's play Donald Victory.
4: Essa foi a Dawn of Victory que o Alex escolheu, depois de falar que essa é a pergunta mais difícil que a gente podia ter feito para ele, né? E voltando pro The Magic of the Wizard's Dream, a gente quer saber de quem foi a ideia de gravar em quatro línguas diferentes e como foi esse processo.
2: Quem teve a ideia de The Magic of the Wizard's Dream em quatro línguas diferentes e como foi o processo?
0: The idea was the Christopher Lee idea, you know, because he speaks uh, like uh, 12 languages. He speaks uh, oh, really. English. English, Spanish, French, Italian, and German, he speaks Greek, Russian, he speaks many languages, so he was forcing us to sing the song in many different languages, so we did it in four languages, you know, and that's what Fabio is saying uh, every night uh, before this song, he's explaining how Christopher Lee was uh, really into, into the song, and he wanted to do it in nine different languages, you know, and uh, the process, actually, I was not there, but Fabio was there, and uh, it was very difficult, you know, because uh, Christopher Lee was not used to to sing a song in a st in, a, in a studio, you know. So he didn't know about uh, wearing a, a headphones or uh, singing in front of a microphone. He just wanted to sing no meio da the no ar, que ouvir a sua voz como no e ele disse não, não, você tem que usar você tem que ouvir a música e tudo, então, isso alguns dias, mas no final foi e é realmente like um tenho que dizer, com como ele.
4: A ideia foi, na verdade, do próprio Christopher Lee, né? que o Alex fala que ele fala umas 12 línguas, assim, ele fala inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, grego, russo, deve falar mais umas, é. e por isso ele queria que o Rhapsody fizesse a música em muitas línguas. Aí eles resolveram fazer em quatro, e ele lembra do Fábio explicando antes deles tocarem que o Christopher Lee é, queria que eles fizessem a música em nove línguas e tal, mas enfim, o processo de fato o Alex não presenciou. O que ele sabe foi pelo Fábio, que estava lá, e parece que foi bem difícil, porque o Christopher ele não estava não acostumado a cantar em um estúdio, então ele não sabia que tinha que usar fone, que tinha que cantar no microfone, ele fala que ele queria cantar tipo no meio da sala, e achando que eles iam conseguir captar a voz dele magicamente. Então deve ter sido bem engraçado mas apesar de ter demorado um pouquinho mais, o Alex conta que é uma honra, né, poder ter trabalhado com alguém assim. Agora, o Leandro quer saber dos próximos projetos da banda, como vai ser daqui pra frente, já que o From Chaos to Eternity marca o fim de uma era mesmo. From
2: Chaos to Eternity represents the end of an era, the end of the end of a saga. What are the next plans, the, the plans of Rhapsody of Fire for the future? What will the, the next project be like?
0: Oh, well, first of all uh, I've decided to bring actually uh, uh, Fire on stage on tour again because we have uh, basically two uh, new band members uh, Oliver Oldford, brothers of Alex and Roberto De Michele, which is a big friend of mine and we were playing already together uh, myself, uh, Luca Trilli and Roberto De Michele. we played in the very beginning before Rhapsody started, you know, so I knew him since many 20 years, like, and And uh, Roberto was a Luca's schoolmate. They started to play guitar together. So that's why I brought him in the band. You know, he's a very nice person. So the the the, the, the reason why I decided to go on tour is to present these new members and to see and to show to the world that uh, actually the fire is again strong and established band and uh, we played in Europe, now we played in North America, now in Latin America, and as uh, uh, soon we go back in Europe, we play more shows, and then we will start working on some new music, I have some idea already in my mind, and uh, I, I spoke with Fabio already, and we really want to do something amazing, something special, something unique, because it's a very important step for the Fire, which kind of music, which kind of studio album we will make, you know, so the next plan for sure after this last, Shows to, to sit down and
4: write music. O Alex fala que a primeira decisão que ele tomou foi voltar para o palco com o Rhapsody, foi voltar a fazer turnê, porque eles têm praticamente dois membros novos, né, que são o Oliver Holdsworth e o Roberto de Michele. E ele e o Roberto já eram muito amigos, eles se conhecem há 20 anos, eles até já eles tocavam juntos, ele o Roberto e o Luca, antes de formar o Rhapsody... O Roberto e o Luca eram colegas de escola, eles começaram tocando guitarra juntos. É, então ele é um cara super bacana. E aí foi por isso que ele decidiu voltar a fazer turnê com a banda, para meio que apresentar os membros novos, e também para mostrar que eles continuam fortes, continuam sendo uma banda, uma banda estabelecida. Então eles tocaram na Europa, na América do Norte, na América Latina, e logo mais vão voltar a Europa. E depois disso, o Alex fala que eles vão começar a escrever de novo... É, ele já até tem umas ideias que ele falou com o Fábio, é importante pra ele que eles saibam que tipo de música que eles querem fazer, que tipo de álbum eles querem fazer, então assim que acabarem os shows, eles já vão mandar bala e começar a escrever de novo. Vamos falar do Luca agora, como foi essa saída dele da banda, é, a gente quer saber se é verdade que eles ainda se dão bem, e se é verdade que a banda chegou a pensar em desmanchar totalmente depois que o Luca saiu. How was the? I know that the,
2: the, you guys still have a, a good relationship with uh, Luca, and how was exactly like uh, his departure of the band? Is it true that you guys still good friends with him? And uh, is it true that the band almost uh, broke up after he left? No, no.
0: The point is that he didn't left. He, we, Luca and myself, decided to divide, to split, you know, so nobody left uh, uh, a band. He decided to create his own, I decided to create his own, maintaining the name, and maintaining Fabio and uh, Alex Holford, and he did his own thing, you know, so we just uh, friendly uh, divided, you know. And uh, yes, we live in the same town, we know each other since we were very young, so despite uh, we could not really work together anymore, we still are... Good friends, and we still have good, uh, bigger respect for each other. You know, so the friendship here is not a problem. The problem was to be able to work again in the in a, in a stimulating way. Uh, me and him and Fabio, the three of us together, it was very difficult to work uh, in the in the very last period. You know, sometimes uh, when you don't feel. That, uh, to work together You can anyway Create good music You know Because this kind of pressure The kind of uh, 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 Problem sometimes Can lead you To create good music And this This is the case Of Frozen Tears of and From Chaos to Eternity I think uh, Despite the problems We had It was There are Really good uh, Good albums You know But We just After this After 15 years Of, of working together After 10 albums Two big sagas We decided to
4: o Alex fala que na verdade não foi nada disso o Luca foi fazer a banda dele e o Alex a dele e ele quis que a mantivesse o nome né e continuou tocando com o Fábio e com o Alex Howard e sim, eles continuam com um relacionamento muito legal, eles moram na mesma cidade, eles se conhecem desde pequenos então eles continuam se respeitando muito mesmo, mesmo sem trabalhar juntos mais o Alex fala que o problema que eles tiveram, na verdade, não, não teve nada a ver com o relacionamento, não foi isso. O que aconteceu foi que eles não estavam mais estimulados pra trabalhar juntos. Ele, o Luca e o Fábio, nesse último período aí. Então, depois de 15 anos que eles passaram tocando juntos, depois de todos esses álbuns que eles fizeram, eles finalmente decidiram fazer uma coisa diferente e se separar. Agora a gente quer saber... O que que o Alex sabe ou o que, que ele conhece de música brasileira?
2: And uh, you been to Brazil uh, some other time before? What What do you
0: know about Brazilian music? Uh, what about Brazilian music? música no, that not so much. <laughs> I have to say the truth. I don't listen to me, to to. to... Too much about music in, in in the end, you know. I don't listen to any kind of music besides the rap. So there some soundtracks, you know. I don't really want to to be influenced by any other music, especially in this period, which is very important for me, which I really have to create new music. So it's important for me to be clean, you know. I don't listen to heavy metal or, or other bands that could be, uh, you know, sometimes uh, you without even know know you can be influenced by some music, you know. Anyway, as uh, I, I love Brazil I love the the, the feeling uh, uh, that we get when we are there you know it's like something like it's a place I would like to make vacation for sure this is the feeling I had the last time you know when I came in Sao Paulo it's like my God I would like to stay here for two weeks three weeks just to stay here you know because the energy in the area was so special you know and the people is so special too and we are you know we are Italian so we are Latin and we feel the same and
4: ele disse que não muita coisa, na verdade ele não ouve muita música que não seja a própria música deles ou umas trilhas sonoras, porque ele não gosta de ser influenciado por outro tipo de música, especialmente porque o que ele quer é criar música nova, então ele acha importante ficar meio zerado, não ouvir outras coisas, não ouvir outras bandas, porque senão... Mesmo não querendo, mesmo que seja uma coisa inconsciente, ele vai acabar sendo influenciado. Mas, de qualquer forma, ele diz que adora o Brasil, ele tem uma sensação muito boa quando ele vem pra cá. Toda vez que ele vem pra São Paulo, ele tem vontade de ficar duas, três semanas, porque ele fala que a energia daqui é muito especial, é talvez a melhor plateia do mundo, né, os brasileiros. E rola também uma coisa de identificação, porque a gente é latino, os italianos também, então ele diz que são plateias bem parecidas. E pegando esse gancho, o Nando pergunta se ele acha que os latinos são diferentes das outras pessoas do mundo.
2: Do you believe that the Latins are different
0: than the other people in the world? Well, every every country is different, for sure, you know. Every country is special for for some things, but for sure, I have to say, I, I remember when we played here for in 2001, the very first time in São Paulo, we had 5,000 people and it was a dream. It was a dream to just to, to step on stage after the intro and to see these five thousand people screaming from the first row to the last one. Everybody with the with uh, with the hands in the air and they were so loud that we could not even hear our own music on stage. You know, <laughs> this is something that uh, it makes me goosebumps. You know, if I think and it was this was more than eleven years ago. You know e uh, yeah with this uh, picture in my in our minds we go back and say you know in Brazil you know and we know that the fans are so crazy you know that it's fantastic it's a great feeling to step on stage and to see this reaction you know you play better you play stronger you know it's cool
4: e o Alex diz que sim mas que também todo mundo é diferente né todo país é especial por algum motivo mas definitivamente ele tem uma conexão com o Brasil ele conta que da primeira vez que eles vieram pra cá, em 2001, em São Paulo, tinha umas 5 mil pessoas no show, todo mundo gritando, pulando, da primeira fila até a última, e isso deixa ele arrepiado até hoje, né? Faz com que ele tenha muita vontade de voltar pra cá. E é muito bom, ele diz, tocar pra gente assim, porque essa relação da plateia, faz, essa reação que a plateia tem, faz com que você toque melhor, né? Quanto mais energia via dos fãs, mais energia a banda vai ter também. E esse sentimento é mútuo, né? o Nando faz questão de falar que tudo que o Rhapsody é, fizer ou, ou precisar a gente vai estar aqui para apoiar e o Alex agradece, ele diz que é isso mesmo, ele sente ele sente apoio mesmo por parte dos fãs, muita gente já chegou nele e pediu para ele não parar de tocar para não parar de fazer música e é isso que dá energia e faz com que eles continuem sempre querendo melhorar
2: That's great Alex well, Before we finish, let me thank you so much for, for your time I really hope you have a great time in Brazil. And anything you guys uh, release or or need need us, uh, we'll be here to support Reps Audio of Fire
0: anytime. Okay. Thank you. It's the feeling that we have, you know, we really feel that, uh, that you are really supporting the band. And uh, for that, we are, we will be working to make the best music possible, you know. Many people told me and during the tour, please don't stop, making music, please go on, you know, and this is fantastic, you know. And it gives us so much energy to go uh, on and do better and better, you know. And so I think, I hope you come to the show, right? Yeah, sure. We'll be
2: there on
5: Saturday.
4: E a última pergunta, antes da gente terminar, vamos ver qual que é o conselho do Alex Taropoli para um menino que quer começar a tocar teclado ou que quer formar uma banda.
2: E antes de terminar, deixa eu te perguntar uma outra pergunta. Sim. O que você diria a um jovem, like 13, 14 anos, que está começando a tocar teclado, por exemplo, ou estudar música e deseja se tornar... Rock and Roll star or to become a, a band member? What would you say to this kid? Well, it's
0: important to have a, a goal to reach, that's for sure. So it's uh, great if some boys from with this kind of age, they already have a, a vision, you know, they really want to reach something. It's important, but I think it's important, first of all, to have fun, to really to enjoy the music you play. And uh, to study at, at least a, a little bit your instrument in order to be, you know, good, at least good, it's not great, at least good, and to have a final goal, you know, and to surround yourself uh, with positive uh, people and people that uh, have the same ideas you know people that you are on the same page you know and you can really go to the future and maybe in uh, f four or six years you can really reach uh, your goal uh, maybe you will never be famous but at least you do something that you really enjoy you know just don't look uh, too much uh, ahead you know just uh, think about today and have fun today this is also important.
4: é importante você ter um objetivo, né? Isso é muito importante. E também tem que se divertir, tem que gostar da música que você toca, tem que estudar bastante o seu instrumento. E outra coisa muito interessante que ele fala é pra você tentar se cercar de pessoas positivas, né? Pessoas que têm uma energia para cima, que você sinta uma conexão, porque tem que aproveitar o momento, assim. Não faz sentido você ficar para baixo, deprimido, agora, esperando ter sucesso daqui a 10 ou 20 anos. Tem que curtir o momento e se por acaso você fizer sucesso, aí que bom, né? Sorte sua. Bom, é isso da nossa entrevista com o Alex Taropoli da Rhapsody of Fire. O Nando agradece a entrevista, o Alex também agradece a gente por ter recebido ele. E é isso aí, vamos continuar apoiando essa banda.
2: That's great, uh, Mr. Alex Taropoli. Uh, thank you so much and, and count on Wiki Mato for promoting and supporting Rhapsody of Fire.
0: We'll be there on our show and I'll see you in Brazil. Yeah, thank you. Thank you to have me uh, to given me the chance to talk with you and com all the Brazilian fans. Thank you so much and to so. It was a real pleasure. Thank you. Thank you. Grazie. Tchau, hey, bye bye, tchau.
2: Aonde mais você ouve uma entrevista como essa, meus amigos? Aonde mais? Eu, eu lhes pergunto.
1: Bom, essa foi a entrevista muito bacana com Alex tecladista do Rhapsody of Fire. Muito legal. Oh, eu posso escolher uma música, Rafinha? Pode, claro. Vou escolher uma música de um disco que eu, que eu gosto bastante do Rhapsody of Fire. É o disco mais antigo, quando ele se chamava ainda Rhapsody. E o disco se chama Down of Victory. É um disco que foi lançado no ano 2000. E a música que eu acho, pessoalmente, eu acho a música mais legal de toda a discografia do Rhapsody of Fire que se chama Holy Thunder Force.
2: essa foi Holy Thunder Force do Rhapsody of Fire grande escolha do senhor Daniel Dissler e agora o que a gente vai fazer?
3: uma promoção mais uma promoção eu tenho aqui em minhas mãos o último disco do Rhapsody of Fire e vou fazer uma promoção para os nossos Wiki Brothers e simples, simples como a última promoção nossa qual é o nome da música da música da banda? música e banda um cover de uma grande banda, que é a banda de cabeceira aí de Daniel Dittler. Nando Machado não sabe, quem sabe leva. É, é isso Você aí. não é. leva.
1: Qual é o cover que Rhapsody of Fire gravou no último disco, From Chaos to Eternity. Disco lançado em 2011, mande para info.wikimetal.com.br. Dizendo isso e na semana que vem a gente sorteia entre todo mundo que acertar, participem e levem o último disco do Rhapsody of Fire. Muito bem, vamos encerrar? Vamos, você não vai nem pedir música
3: hoje? Então, antes dos erros, vou pedir uma música, como puxar o gancho lá, como não pude estar na entrevista para fazer minhas entrevistas em italiano, minhas perguntas em italiano. Aliás, procure no nosso site, tem entrevista do Lacuna Coil transcrita em italiano. O negócio aqui é fervente. Música em italiano, muito boa, em inglês, Firestorm. E no original, o nome da música Tempesta de Foco... Tempestade de fogo no Wick Metal. Eu trouxe uma banda de Uberlândia de hard rock. Qual o estilo que eles tocam? Eu trouxe uma banda de. Eu trouxe uma banda de. U... Eu trouxe, uma banda de U... eu trouxe uma banda de Uberlândia. Não, vai. Abraço, William. Toca o pau aí. Toca o pau? Toca o pau de. Peguei <risos> o cara, toca o pau. Quer ah, é, tá é que ele Tá bom, deixa, não precisa falar isso, corta.
2: Essa foi Holy Thunder Force do Rhapsody of Fire, grande escolha do senhor Daniel
3: Dissler. E agora? O que a gente vai fazer? ver a segunda parte da entrevista? <risos>
1: já acabou a entrevista.
3: Eu tenho aqui em minhas mãos o último disco do Rhapsody of Fire e estou a fim de dar para os nossos wiki brothers. Essa tá. Passar a camisa do
2: Corinthians vai ser é. difícil
1: achar alguém para comer. O Rafinha já deu uma grande dica, que é, o nome, é a, banda, a, banda, a minha banda preferida. Então tá fácil de matar é, isso aí. É, do,
2: não é do Restart, não, tá?
3: Ok, Nando, né? quer falar mais alguma coisa?
2: Queria mandar um abraço pra você, pro Daniel. <risos> Foi Oi. muito legal passar o feriado com vocês. No fim de semana de três dias, o único dia que fez sol, a gente ficou enfurnado aqui, <risos> gravando o episódio do Icky Metal. Mas... Valeu. Todo, que, valeu, valeu. Que todos saibam que... Todo esforço vale a pena pelos nossos Wikimates.
3: Tem entrevista do com o Nacoyo, transcrita em italiano. O negócio aqui é fervente. Vamos lá para terminar antes. <risos> Foi? Não, o negócio aqui é fervente. É, meu. <risos> o Daniel pediu que no e-mail para anunciar o Wikimates. O que mais? Vamos fazer tudo diferente do que ele pediu, meu. <risos> é. Vamos ver o que ele pediu a gente faz o contrário. E é isso, fuçem no nosso site, cutuquem, tem se cutuquem, isso não é Facebook. Cutuquem. <risos> na se Facebook. Cutuquem você, né? <risos> é. Pessoal, quando vocês cruzarem o Slayer, tirem fotos de verdade, não fotos boneco de cera, que não é do Machado. Ficou ruim, né? Mas fica ruim. É só tá uma foto com o celular, em vez de tirar uma foto de um fotógrafo profissional. Velho, só que os caras estão parecendo um boneco de cera, estão parados, é feio. Você quer que eles se mexam na foto? o Alex
2: Madokoro Yuji Madokoro ou Madokoro Madokoro Madokoro, Madokoro? <risos> Alex Yuji Madokoro 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 eu fiquei muito feliz agora que eu acabei de receber dois ingressos pro show da Rádio Mix que eu vou poder ver
3: o Restart ao Restart, vivo o LX Zero campeão eu vi eu estou vendo o ingresso aqui <risos> bom e vamos chamar o quadro que eu tenho orgulho sempre pena que temos poucos gente participa já foi o Orgulho Nacional Trouxa é o Wiki Minutes to Midnight. Participe do Wiki Minutes to Midnight. É, to midnight? Pa...
4: Achando que eles iam conseguir captar a voz dele como que. De como que. Blá!
2: Luiz Fernando. Valeu, ah, gênio. Luiz Ela ficou fazendo comentários. Mas é ela que ficou falando que eu fiquei. É... É, eu queria falar o que ela faz na última peça que eu vi como atriz. Mas.. Não, é agora. melhor deixar quieto. Porque eu acho que lá realmente pintou um clima. É, lá já pintou. A Maria Eugênia falou que pintou um clima, né? Entre John McMurtry e eu. Mas eu acho que onde pintou um clima realmente foi na última peça que eu vi dela, né? Dirigida pelo senhor Rafael Mazzini, um cara com a mente totalmente
3: suja. É uma, quase uma peça pornô, né? Eu vou dizer uma coisa, as pessoas não entendem a arte, tá bom? Arte é arte.
1: Bom, apesar de todo o alto astral que a gente sempre tenta trazer em todos os episódios do Wiki Metal, né? Hoje, dia 16 de julho, né? O dia que esse episódio tá indo pro ar. É um dia muito, muito triste para todo mundo que gosta de Heavy Metal. Na verdade, para todo mundo que gosta de música em geral. Porque é o dia que o John Lord nos deixou. É, ele que tava batalhando contra o câncer. É, morreu hoje, aos 71 anos. E... Uh, os nossos episódios já estavam gravados, então eu não consigo deixar de pensar que Dio, lá em cima, né? Deus, né? Dio lá em cima, é... que por coincidência faria 70 anos nesta semana, ele deve estar tá mexendo nos pauzinhos para fazer com que justamente hoje, a gente já tem uns 3, 4, 5 episódios para frente já programados, quais vão ser os seus episódios, mas justamente no dia que o John Lord é, faleceu, a gente fez um especial por... de um outro tecladista, né? O Alex Taropoli, que foi super, super, super influenciado pelo John Lord, ele mesmo fala isso, né, na entrevista quando ele cita o Deep Purple como a primeira banda, uma das primeiras bandas a misturar a música clássica, que com certeza foi uma das coisas que o Rhapsody of Fire deu sequência, então a gente está muito emocionado, né, que hoje ele vai se juntar a Jill e a tantos outros heróis nossos que estão lá, e que nunca, né, a gente vai esquecer coisas como Smoke in the Water, Woman from Tokyo... É, Child in Time, tantas, Space Trucking, tantas músicas eternas assim que ele deixou para gente. E, e aqui para terminar a nossa homenagem, quando eu penso em John Lord, eu penso na abertura de Perfect Strangers, e penso em Higher Star, então o mínimo que a gente pode fazer para sempre é reverenciar a obra desse cara e ficar ouvindo essas músicas para sempre, porque para sempre ele vai estar tá vivo com a gente.